0: 最后更新广播。Hello， 大家好，我是曼曼，欢迎再次收听《国际机场大解密》。各位还记得我们的桃园机场之前的名称是什么吗？台湾桃园国际机场原本命名为中正国际机场。2006年，因为要凸显台湾主权以及去威权化，因此改为机场所在地的桃园为名，并冠上了台湾。因为台湾特殊的政治生态，我们就不在这边讨论这个更名的正确与否喽。但其实全世界很多都用国家元首的名字来命名的，像是美国的纽约甘乃迪国际机场，这个机场也很有趣。它原本是取名为艾迪威尔德机场，后来因为甘乃迪总统遇刺逝世，国会为了纪念他而将这个机场改名为纽约甘乃迪国际机场。那全世界的机场，它的命名大致分为两大类，一类呢是用人名，大多数是纪念元首，像欧洲大家都知道的法国巴黎的戴高乐机场。另外一种就是用机场所在地的地名，那大部分的机场都是用这类的。只要看是用首都啦，或者是所在地的县市级，或者是更小的小乡镇的地名。那像上一集我们介绍的吉隆坡机场，它就是用首都的名字。那还有像上海的浦东机场，就是用县市所在地的命名。当然，还有在小一级的地名单位命名的机场。就像是我今天要跟各位介绍的伦敦希斯洛国际机场了。那么，我很用功地去复查了 Histro 机场的地图。哎，机场是在 h i l l i n t o n 跟 h i s t r o 发音差很多啊。确定这个地方是用地名来命名的吗？哎，我好奇心一来就非找到原因答案不可哦。所以我 Google 了现在伦敦的地图，发现现在已经没有叫 h i s t r o 的地名的地方嘞。那为什么会有这个命名呢？原来这个地方以前是名为 His Road 的小村落，但是在1944年随着机场的新建而遭到废止，所以当地已经没有这样的一个村落了。那很多人都误以为说 His Road 是纪念英国首相 Edward Heath， 但。Heathrow 机场在第二次世界大战就开始民用运输了，所以也不可能是去纪念二零零五年去世的爱德华首相啊。那后来啊，考察了一九七三年的伦敦人日记，它里面记载了一九五四年的地图，机场所在地标示了与今日发音相同的地名 Heathrow。看到这里，我对于英国人的追本溯源。佩服又感动啊！当然，还有英国人也很厉害。只要大家讲 h i s r o a d 这个单子，就代表着就是这个机场喽。有快八十年历史的 h i s r o a d 每年旅运量已经超过了八千万人次。这么高流量的机场，想必航厦也很大。的确 h i s r o a d 总共有五个航厦，但因为 t Y 已经很老旧了，它关闭成为扩建 T2 的腹地。所以目前认真算起来，应该是只有四个航厦在运作。His Royal 航厦的使用是以不同的航空公司联盟来区分的，像是 T2 就是星空联盟 Star Alliance 专属的航厦，它成员有我们知道的长荣航空啊、中国国航、全日空、新航、太航、土航、联合航空等等的。2014年开幕的第二航厦，又叫做 La Queen's Terminal。为什么呢？因为啊，在这个第二航厦开幕的时候，有邀请英国女王伊丽莎白二世特别亲临会场，为这个新的航厦揭牌。那这个航厦也是最为摩登现代，而且使用了多项的环保设计，较之前旧的 T 1 n e 航厦减少了百分之四十的碳排放呢。His r o a l T 3 T 5是寰宇一家联盟。One World Alliance 的航空使用航下，这个联盟有国泰航空、英国航空、美国航空、澳洲航空、日航等等的航空公司。T4 则处理了天河联盟 SkyTeam 大部分的航班，如法国航空、达美航空、大韩航空、华航以及没有航空联盟的航班。但目前因为疫情的关系 ，His r o a 在去年2020年的11月宣布第四航厦会一直关闭到2021年底。His r o a 的第五航厦在2008年落成启用，是目前最新的航厦。英国航空也是主要以 T5 为 base 服务旅客的。那慢慢我很喜欢英国那种又现代又传统的气息，真的很让我着迷。从少女时代啊，我就开始很喜欢一位英国的作家艾伦·迪波顿。每次我阅读他的作品，就好像跟着他的思绪，观察来自世界各地的旅程，学习他对事物的好奇，做另外一种哲学式的思考。没想到，这位英伦才子竟然会收到 His r o a l 的邀请，出一本《机场里的小旅行》这本书。这是一本他自己在第五行下的日记。这本书在2010年出版，当时的漫漫正在努力让桃园机场变得有趣又好玩。那时在书店看到这本书，哇！我一来惊讶，一来赞叹。惊讶的是，迪波顿竟然会为 Hiro 机场写这一本书；赞叹的是 ，Hiro 机场会用这种。方式的行销，让全球用一种文学的角度了解到 h i s r o 的 T 5那我翻开了迪波顿写的这本《机场里的小旅行》，了解了原来他是被 h i s r o 机场公司邀请到第五航下一个星期，而且还被冠上了机场首位助战作家这样的响亮头衔。那这一个星期呀、啊，他不是朝九晚五的待在机场，哎，他是要住在机场里面的转机饭店，然后每天二十四小时都要在这个机场里面，他可以随意的走动，可以去观察他好奇的任何人事物，而且机场还给他一个在出境大厅 D 区还有一区之间的一个专属座位。那迪波顿他就会坐在那里，在熙来攘往的旅客还有机场工作人员当中，将这本书写出来。哇，这真的是一个太伟大的企划了！而且更伟大的是，英国的机场公司高阶主管可以接受迪波顿在 T5 看到任何不 OK 的批评。哎,哎，但我觉得。这个机场公司实在太聪明了。虽然他们这样的坦荡，但说认真的了解艾伦·迪波顿这位作家的作品来看，他是一位对生命、生活充满热情的人。他总是能从他所看到的，不管是人的一举一动，或者是事物的出现，都能有个富含哲理的解读。所以，我从这本书的文章里头。也真的看不到迪波顿有写什么批评 T five 的文字，只能说执行这个案子的机场承办人员有好好的做功课哦。然后迪波顿应该就是拿到一张无敌的机场通行证吧，不管出境入境、管制区内、管制区外，通通都给他走一遍。遇到好奇的人事物，就停下来聊一聊。嘿，就这样完成了一本书嘞。我记得当时我在阅读这本书的时候，非常的有画面，不是因为我曾经去过 Hiro s 大记而已，而是因为啊，我从事跟机场内部规划有关的工作。当时我们正在规划执行桃园国际机场第一航厦的管制区候机空间，那因为 T1 也有三十多年的历史了，空间受限的关系，能玩的创意也很有限。所以呀、啊，我们就动脑筋到每一个候机室里面。那桃园机场 T1 的候机空间和 T2 的不同 ，T1 呢、啊、是要从候机长廊走下去才是一个大的候机室嘛。所以我们决定让 T1 14个候机室大变身，我们就以台湾之光、台湾之美的两种主题，分别呈现在 A、B 两区，很精彩。像是我很喜欢的台湾好茶候机室，还有我亲自去寄家 Giga Buy 要了很多废弃的主机板完成的科技赞扬候机室等等的，总共有十四间哎哎，要讲这十四个这个主题候机室的故事要讲很久，改天我再来跟各位好好的导览好了。那后来我们这十四个候机室完成之后，哎，不是我在自夸的。我真心觉得桃园机场 T1 真的变得丰富有趣，不再是那种冷冰冰的感觉嘞。但接下来该怎么让大家都知道呢？那个时候啊，漫漫啊，其实是个文青漫漫。那谢谢艾伦·迪波顿给我的灵感。我虽然也很想要找台湾的作家来助战写书，但脑袋里转了一圈，好像难度有点高哎。所以当时我们就邀请了。生活风格强烈的《Lavie》杂志，他们来帮我们编辑了一本书，叫做《台湾印机场——桃园国际机场候机室的十四种漫游方式》。不是我在说的，那个时候啊，出了这本书，看到书出现在成品，还有各大书局里头上架销售，那个时候我就觉得我们变得好有书卷气质哦。嗯，不过后来很多人都跟我说：“你们干嘛要出书啊？应该要拍个像《航站情缘》那样的电影呢、啊？这样的方式才更有渲染力，不是吗？”但是要成为影视人好像没有那么容易耶。我还真的有去接触哦，很多的制作公司也超有兴趣的，因为啊，台湾并没有什么剧是以机场为故事背景来拍摄的，但。后来谈一谈，都太情情爱爱了。还有说什么要来机场拍什么爱上总经理的剧本，是有没有搞错啊？我又不是很喜欢走韩剧路线了。好啦，那接下来文青慢慢要为大家介绍 h i s r o w 机场的装置艺术了。我看到英国人对文化的尊敬、生活的美感，真的很佩服。所以我以前曾经好奇的问过一位英国的老师。英国人，或者是英国的政府政策，是如何培养人民这方面的素养的？哎，他竟然给我了一个不知如何回答的耸肩，哎，然后再悠悠的跟我说：“因为我们平常就接触这些啊。”嗯，那天我回家的路上一直在思考这句话，然后经过的街道、马路两旁的房子。真的没错生活就是艺术，艺术就是生活，所以 Hisro l e 也可以说是机场中的艺术，艺术中的机场吧。网络上有一个有趣的排名是 Instagram Airport， 顾名思义就是最常出现在社群软体 Instagram 的机场但 Hisro l e 在 Instagram Airport。排名只有第二名呢，但明明英国人就是如此自豪在他们的文化创意设计上啊，所以他们真的输不起。His Royal 就在二零二零年新推出一个街头艺术计划，希望这个街头艺术计划能够帮助他们成为第一名哦。那这些在机场里的艺术创作，可以和拍照的旅客有很多的互动体验呢。非常适合现在的社群分享，像是我也有在 follow 的一个纽约艺术家 Colin Miller 的天使之翼，还有来自哥拉斯哥的艺术家创作了漂浮计程车，还有里斯本的艺术家创作的变形的青蛙等等的，哇，好多的街头艺术哦！经过统计，这些艺术品都已经被 Instagram 的数百万人。捕捉还有分享，但除了这种年度的主题艺术策展以外 ，Hisro 机场内还有非常多的大型装置艺术，有悬挂在廊道半空中以铝为材质的巨型雕塑作品，也有在一面六公尺宽的壁面用环保回收的纱线编织出一幅世界地图。还有，我们通常都会在大都会博物馆才看到的大型恐龙化石展，也出现在 History。当然，还有现在新兴的机场都会运用很多的科技媒材嘛，像是一个被称为“世界所有时间”的墙。嗯，该怎么介绍这个墙呢？呃，它就很像是在这个桃园机场 T2。地下二楼的那个捷运出口前方，那里不是也有一座墙，科技的墙，它叫做“时空”这样子的一个 LED 字幕艺术墙嘛？只是 Hisro 的时间呈现方式不太一样而已。像在 Hisro T5 的一座自动手扶梯的上方，还有一个用电脑控制的云哦，它会每隔一段时间就变换云的外观形状。哎、欸，蛮酷的哎！还有很多在机场内的大型装置艺术，而这些艺术品也都有作品名称，还有说明。也由于这么多精彩多元的艺术呈现，让这个现代化的机场也能够变得温暖又有趣呢。当然，艺术品也不是只有机场里面有的，外面也有哎。我看到新的 T5 f 的入境门口外面的上方出现了。三百把的雨伞的装置艺术，哇，这么多五颜六色打开的雨伞，整齐排列吊在半空。它取名为 Super Power。这些吊在上空的这个雨伞，让我想起了我之前在规划高雄小港机场的另外一个候机室的一个小故事。嗯、呃，小港国际机场里头的候机室，我们是以南台湾的文化。或者是观光特色作为主轴规划的，慢慢啊，以前在南部念书嘛，那我有一个好朋友是美浓人，他就送了一把美浓的油纸伞给我，这位从天龙国来的多启松。我那时候收到啊，打开那把伞，惊为天人，也太美了吧！从那个时候啊，我就对美浓油纸伞的美就一直印在我的脑海当中。所以，当高雄小港机场有很多候机室要改装的时候，我马上就想到了这个主题——美农客家文化。我的同事亲自拜访了美农的老师傅，挑选了数十把的美农伞，准备之后可以挂在候机室的半空中。哎，你们觉得这样的伞怎么挂才会好看？我相信啊，大部分的人，包含设计公司，都会跟我有一样的想法。因为油纸伞的图案是创作在伞的外面嘛，那这把伞又不透光，所以就会变成是倒吊的方式呈现啊。然后啊，我们就把模拟的 3D 图设计好之后，和几场长官沟通，不得了了，竟然被推荐呢！原因是什么？你们知道吗？因为啊，以台湾宗教道教的角度来看。倒掉的伞是法器，如果把这么多把伞变成法器挂在机场，那还得了啊？哎，所以我们马上改，当然就退回了原本漂亮创作的伞，改以纯粹工艺之美的油脂伞了。哎，很多知识还有常识，也都是经过这些经验累积来的。慢慢，我也真的在这样的过程当中学到了很多。哎。那当然，也一定有很多人跟我一样，很喜欢逛 h i s t o r y 机场的免税店，很多英国在地的精品品牌，还有英伦风的伴手礼。但这集我们不介绍免税店，我要介绍另外一种让我目不转睛的新形态购物——自动贩卖机。其实我们去日本也很喜欢投自动贩卖机，不是吗？但我觉得欧洲人好像给他发挥的更淋漓尽致哎，我想因为是这些大的机场，它是24小时都有航班嘛，那旅客一定也都会有各种需求，但又不可能要求所有的商店服务都要像 Seven Eleven 一样，因此我看到了 Hisro 竟然有手机 SIM 卡的自动贩卖机哦，不同的电信业者他会推出不同的。通话网络的费率嘛，它可以供自助旅行或者是打工度假的人选择。当然，还有卖三 C 配件的贩卖机，感觉就是当下想用或者是常不见的品相都有，像是很多款式的耳机、充电线、电池等等。那还有在红色的油桶旁，也会有一台邮票的贩卖机，真的很方便呢、欸。还有小说书籍的自动贩卖机，随时想看书就投一本来看。他们的那个自动贩卖机跟我们台湾不一样，它是长得比较胖一点的外形。那一整排胖一点外形的自动贩卖机，把它摆起来，各种颜色，哇，感觉就觉得好新奇哦，而且。现在的贩卖机也不是只有接受零钱钞票，都可以用电子支付或者是用信用卡来付款，超级方便的。但这也是一种消费流行的趋势，不是吗 ？Heathrow 机场在受到疫情严重的打击，现在几乎都没有长程的航班了。在今年2021年的三月，公布了他们去年2020年的亏损，哇，高达二十亿英镑，哎。因为旅客数大跌七成的关系，他们的亏损无法负担提供部分的服务的成本，所以他们就干脆再多收一点费用。那现在啊 ，His r o y l 将对每一位离境的旅客加收八点九英镑，也差不多是台币三百五十元的税，来弥补新冠肺炎疫情造成的机场损失。那 Hislo 就说啊，加收的费用啊，只是弥补营运和维修支出啦。那新的税不是直接就叫新冠税哦，它有一个正式的名称，叫做 Airport Cost Recovery Charge， 机场成本收回费。这个机场成本收回费呢，将实施到二零二一年底哦，就是今年底。啊，这个疫情真的造成我们有很大的影响哎。哇，很多东西都变贵了，感觉通货膨胀变得还蛮严重的吼。哎、啊，其实 Hisro 还有很多可以跟大家分享的，但碍于时间的关系，以后有相关的主题再继续介绍喽。今天感谢大家的收听，未来你们还想要听慢慢介绍哪个国际机场呢？欢迎在 Podcast 下方留言给我哦。喜欢《慢慢的机场大解密》，也请订阅支持并关注我们，给予五星评价。《机场大解密》，我们下次再见。